0: Perspektiven, ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy
1: 91.3. Diesmal mache ich alles anders. Ich fange früher an, ich lasse mir mehr Zeit. Ich warte nicht bis zum letzten Moment, um dann wieder gestresst das Wochenende durchzuarbeiten. Ich werde die Arbeit in kleine Teile zerlegen, jeden Tag ein bisschen was tun damit am Ende nicht wieder ein riesiger Berg überbleibt. Das war zumindest der Plan. Und wann wäre auch ein besserer Zeitpunkt gewesen, um mal was Neues auszuprobieren, als am Beginn dieses neuen Jahres. Einmal wollte ich mich ganz anders verhalten, als ich es sonst immer tue. Muster durchbrechen, merken, ob es nicht auch vielleicht anders geht in der Zukunft. Neue Vorhaben, neue Ideen, Neue Umsetzungen, Weiterentwicklung, Selbstmanagement, Selbstoptimierung, Neujahrsvorsätze, wie auch immer wir es nennen wollen. Es bleibt im Grunde doch dasselbe. Es ist der klare Wunsch nach einer Veränderung. Es ist der Gedanke, dass man etwas verbessern oder ausbessern möchte. An sich selbst, mit sich selbst, durch sich selbst. Weil man nicht zufrieden ist, weil man weiß, dass man bestimmte Dinge tut, die einem selbst nicht gut tun, weil man einfach mal was anderes ausprobieren will. Endlich mal regelmäßig Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, Geld sparen, das ewige rausschieben auch mal sein lassen, Aufgaben konsequent angehen, drei Kilo abnehmen, nicht mehr so viel am Smartphone hängen, nicht mehr Nägel beißen, mehr ins Grüne gehen, gesünder essen, das Auto auch mal stehen lassen, sich mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen Früher schlafen gehen, mehr lesen, wem fällt sonst noch was ein? All diese Pläne und Ideen sind doch eigentlich was Tolles. Sie beweisen uns, dass wir uns noch nicht aufgegeben haben, dass wir es für möglich halten, dass das, was uns gerade noch nicht gefällt, doch anders werden kann. Vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand. Oft scheint es, als läge zwischen den beiden ein tiefer, schier unüberwindbarer Graben Dabei bräuchte es oft vielleicht nur einen beherzten ersten Schritt oder einen Tritt in den Allerwertesten vom eigenen Schweinehund. Ich selbst bin sehr gut darin, Pläne zu machen, To-Do-Listen schreiben, mir den Soll-Zustand herbeiwünschen, genau wissen, was am Ist-Zustand falsch ist. Dafür habe ich in der Theorie auf jeden Fall einen Einser verdient. In der Praxis hapert es dann aber, um nicht zu sagen nicht genügend, setzen bitte. Und so kam's, wie es kommen musste. Und auch diese Sendung ist, wie so viele vor ihr, erst in letzter Sekunde fertig geworden. Getrieben hat mich dazu nur eines, die verdammte Gewohnheit. Es sind die Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass wir unsere Vorsätze vom 1. Jänner schon am 5. wieder ad acta gelegt haben. Die Gewohnheiten die uns wieder zur Zigarette greifen lassen. Die Gewohnheiten, mit denen wir dann doch lieber auf der Couch liegen bleiben, als noch eine Runde joggen zu gehen. Der Weg vom Ist zum Soll ist gepflastert mit Gewohnheiten. Sie sorgen dafür, dass wir uns auskennen. Sie sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen. Sie sind ein weicher Teppich, eine warme Decke. So lange, bis wir sie loswerden wollen. Das Leben in Gewohnheiten. Wie wir sie schaffen und wieder loswerden. Eine Sendung von Anna Moore. I I see, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wie oft haben wir das schon gehört? Aber was bedeutet es eigentlich? Was will es uns sagen? Es gibt verschiedene Studien, die versuchen zu beschreiben, wie groß diese oft zitierte Macht der Gewohnheit in unser aller Alltag eigentlich ist. Kleiner Spoiler, sie ist groß. Was die konkreten Werte und Zahlen angeht, sind sich die Studien nicht immer einig, aber alle einschlägigen Untersuchungen kommen jedenfalls zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte, manche sagen sogar bis zu 80%, Prozent von dem, was wir den ganzen Tag lang tun, aus Gewohnheiten besteht.
0: Etwas, wo ich keine Entscheidung mehr treffen muss. Tue ich das jetzt oder tue ich das jetzt nicht? Es läuft irgendwie schon automatisch ab und es ist so, als ob ich die Entscheidung schon irgendwann in der Vergangenheit dafür getroffen hätte, dass ich, ganz banales Beispiel, am Morgen die Zähne putze meistens überlege ich das nicht, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht oder vielleicht ist es noch eine Frage vom Zeitpunkt, aber ansonsten die Entscheidung, dass ich das tue, die ist schon lange in meiner Kindheit getroffen worden, beziehungsweise damals für mich getroffen worden. Das macht für mich Gewohnheiten aus und auch, dass sie etwas Wiederkehrendes sind, also dass sie jetzt nicht einmalig sind, sondern ob das jetzt täglich ist, kann auch wöchentlich sein, es muss jetzt nicht so im täglichen Rhythmus sein, finde ich, aber es ist doch wiederkehrend.
1: Sagt Lisa Kögler. Sie ist systemische Coachin in Wien. Und ist das jetzt schlecht, so eine Gewohnheit? Ich persönlich finde ja, das Wort Gewohnheit klingt ganz schön gemütlich. Es klingt wie etwas, worin ich mich eingerichtet habe. Ich wohne in meiner Gewohnheit. Es ist bequem da. Wieso soll ich da raus?
0: Ich kenne Gewohnheiten auch als etwas sehr Positives jetzt auch in diesem Coaching und Persönlichkeitsentwicklungsbereich, nämlich eigentlich, dass man versucht, hilfreiche Routinen aufzubauen. Dann gibt es natürlich auch die Gewohnheiten, die man ablegen möchte, ja, aber grundsätzlich Gewohnheiten an sich können extrem hilfreich sein. Ich selbst habe ein bisschen ambivalentes zu, äh, Verhältnis zu Gewohnheiten, zum Beispiel die klassische Morgenroutine, die wird oft so angepriesen mit, wo man Zeit für sich selbst nimmt, in ein Tagebuch schreibt, am besten noch meditiert, Yoga macht und so irgendwie. Und und da gibt es ja so die Tendenzen zu sagen, quasi mit der richtigen Morgenroutine kann nichts mehr schief gehen, der Tag ist toll und so. Da merke ich bei so Routinen, das liegt mir überhaupt nicht. Also ich mag gern Abwechslung, ich mag gern jeden Morgen neu entscheiden oder ich habe dann so Phasen, wo ich lieber da oder das tue, da finde ich dann Gewohnheiten eher eingrenzend und, und irgendwie zu starr und für mich zu strikt. Aber ich, ja, wie gesagt, finde es liegt beides drinnen und Routinen oder auch Gewohnheiten oder ja Rituale können auf jeden Fall Vorteile haben, indem sie uns Freiheit schenken, weil wir eben nicht mehr darüber nachdenken müssen. Tue ich das jetzt oder tue ich das nicht? Und wenn das positive Gewohnheiten sind, ist das durchaus etwas sehr, sehr Gutes.
1: So viel also zur Image-Rettung der Gewohnheit. Aber gut sind Gewohnheiten ja dann wirklich nur, bis wir sie loswerden wollen. Welche wir loswerden wollen, weil sie uns stören, merken wir auch nicht immer gleich. Ja, vielleicht merken wir nicht einmal, dass wir eine Gewohnheit schon haben. Wie wird denn etwas zur Gewohnheit? Was braucht es dafür? Auch hier gibt es von Seiten der Wissenschaft und des Persönlichkeitscoachings verschiedene Ansätze. Immer wieder hört man 21 Tage also drei Wochen bräuchte es, um eine Gewohnheit zu verankern. Von anderer Seite heißt es dann wieder, es seien 90 Tage, also drei Monate. Von diesen konkreten Zeitangaben hält Lisa Kögler nicht viel.
0: Ich denke, man merkt es am besten an sich selbst und manches geht vielleicht auch schneller und bei manchem braucht man länger oder manches schafft man nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Was, glaube ich, sein muss, ist, dass damit etwas zur Gewohnheit werden kann, muss es in irgendeiner Form einen Nutzen haben für einen selbst und damit meine ich jetzt nicht, dass man rein rational für sich erklären kann, da habe ich einen Nutzen davon, sondern auch auf einer unbewussten Ebene Mensch als Organismus, der Organismus hat einen Nutzen davon. Das sehe ich jetzt auch bei so Gewohnheiten wie, man schaut fern am Abend und man will das eigentlich nicht, oder? Oder es ist, man merkt, ich will das ändern und ich schaue viel zu viele Serien oder so. Auch dahinter steckt immer ein, ein Nutzen für einen selbst. Zum Beispiel, um sich zu entspannen, zum Beispiel, um Komplexität zu reduzieren, ähm, mal loslassen zu können irgendwie und dass nichts von einem verlangt wird, mal so runterzufahren. Könnte es jetzt bei Serien schauen sein. Und äh, irgend so ein Nutzen muss, denke ich, da sein, damit was zur Gewohnheit werden kann.
1: Nutzen, das klingt doch gut. Wieso beschäftigt uns unser Gewohnheitsverhalten dann aber so oft im negativen Sinne? Wieso nutzt uns etwas, was wir loswerden wollen? Wieso wollen wir etwas loswerden, was uns nutzt? Liegen Nutzen und Schaden wirklich so nah beieinander, wenn es um Gewohnheiten
0: geht? Der systemische Ansatz, jetzt aus der Psychotherapie kommen, sagt einfach, dass jedes Verhalten, das wir an den Tag legen und selbst wenn wir denken, hey, das schadet mir doch eigentlich, also es macht ja gar es ist gesundheitlich nicht gut zu rauchen oder ähm, so viel Serien zu schauen oder was auch immer. Aber aus dieser systemischen Sichtweise heraus hat jedes Verhalten irgendeinen Nutzen im Moment oder früher gehabt. Also es kann sein, dass ich mal in, in, in einer Phase war, wo genau diese Strategie für mich extrem hilfreich war oder auch wo ich gelernt habe, dass das einfach eine nützliche und hilfreiche Strategie ist für Entspannung, Stressreduktion, das ist es auch oft. Da gilt es natürlich dann schon auch, wenn ich das jetzt ablegen möchte, diese unter Anführungsstrichen schlechte Gewohnheit, zu schauen, okay, welcher Nutzen steckt dahinter und wie kann ich diesen Nutzen dann aber anders gewinnen, weil der, der Nutzen ist ja wichtig für mich.
1: Den Nutzen aufrechterhalten das Drumherum ändern. Die meisten ExpertInnen und die Ratgeberliteratur in Sachen Gewohnheiten empfehlen deshalb auch, nicht eine Gewohnheit einfach abzuschaffen, sondern anstelle der alten, schlechten Gewohnheit gleich eine neue, bessere zu etablieren. Das geht übrigens in jedem Alter. Klar, wenn wir Kinder sind, kommt es viel öfter vor, dass wir uns neue Dinge aneignen und sie zur Gewohnheit machen. Einfach, weil wir noch nicht so geübt sind in Abläufen, in unserem Charakter, noch nicht so eingefahren vielleicht, noch nicht so viele Erfahrungen und Referenzen haben. Dem Klischee nach werden wir festgefahrener oder starrsinnig als ältere und alte Menschen. Und darauf kann man sich dann ja auch wunderbar ausruhen. Ach, jetzt bin ich schon so und so alt, jetzt lässt sich das halt einfach nicht mehr ändern. Das ist so aber nicht ganz richtig. Zumindest was unser Gehirn betrifft, stimmt es nicht. NeurowissenschaftlerInnen versichern immer wieder, dass Menschen nicht nur in frühen Lebensphasen, sondern in jeder Lebensphase neue Verhaltensmuster schaffen und aufbauen können. Und was hat jetzt die Neurowissenschaft eigentlich mit meiner schlechten Angewohnheit zu tun, dass ich bei Actionfilmen immer Nägel kauen muss? Darum geht's gleich. Schlechte Angewohnheiten haben ja oft etwas sehr Körperliches an sich. Man isst zu viel, der Bauch ist dann voll. Man bewegt sich zu wenig. Die Gliedmaßen sind schlaff. Man schläft zu lange. Die Augen wollen einfach nicht aufgehen. Die Finger greifen wie von selbst zum Telefon, um schon wieder den Instagram-Feed zu checken. Der Körper scheint manche Dinge einfach von selbst zu tun zu wollen und wehrt sich mit aller Kraft, wenn wir uns diese schlechten Gewohnheiten abgewöhnen möchten. Aber natürlich sind die Gewohnheiten nicht in unseren trägen Gliedmaßen gespeichert, nicht im gierigen Magen und natürlich auch nicht in den Fingern, die ständig zum Smartphone greifen, sondern in unserem Kopf. Um zu verstehen, wie Gewohnheiten eigentlich entstehen, müssen wir also einen kleinen Abstecher nach oben machen, ins Gehirn. Ganz klar, unser Gehirn ist auf jeden Fall ein großer Fan von Gewohnheiten. Und das aus einem einfachen Grund, weil es sehr penibel darauf achtet, nicht mehr zu tun, als dringend notwendig ist. Und Gewohnheiten eignen sich dafür ganz wunderbar. Wir haben etwas gelernt, wir haben es oft genug wiederholt. Jetzt können wir es. Es funktioniert automatisch und wie von selbst, das Gehirn muss sich nicht mehr aktiv entscheiden, es zu tun. Bedeutet, das Gehirn muss darauf auch keine Anstrengung verwenden. Es hat also Energie und Platz für all die anderen Prozesse, die seine Aufmerksamkeit verlangen. Reize, die auf uns einprasseln, neue Situationen, die das Gehirn noch nicht kennt und einordnen muss, Entscheidungen, die es sekündlich zu treffen hat und all die anderen lebensnotwendigen Funktionen, um die sich unser Gehirn ständig kümmert. Wir können uns also merken, alles was unbewusst abläuft, entlastet das Gehirn und ist prinzipiell gut. Das Gehirn als Organ unterscheidet deshalb nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Wenn wir etwas zum allerersten Mal machen, zum Beispiel wir binden uns als Kleinkinder die Schuhe zum ersten Mal selbst, dann ist der vordere Teil unseres Gehirns dabei aktiv, der präfrontale Kortex. Er hat seinen Sitz direkt hinter unserer Stirn in der Großhirnrinde. Je öfter wir das Verhalten, also die Aktion des Schuhebindens wiederholen, desto weniger aufmerksam muss dieser Teil des Gehirns sein. Und nach einigen Malen wandert der Prozess, man könnte auch sagen das Programm Schuhebinden, tiefer hinein in unser Gehirn. Es setzt sich in einer Region des Gehirns fest, die man als die sogenannten Basalganglien bezeichnet. Die Basalganglien sind ein stark vernetzter Verband aus Nervenzellen im Großhirn. Sie sind für vieles verantwortlich, was mit Motorik, motorischem Lernen, aber auch Affekt, Emotion und angelerntem Verhalten zu tun hat. Man könnte auch sagen, dort entscheidet sich meistens, welche Handlung wir in einer Situation als nächstes setzen. Der Prozess Schuhe binden ist also abgespeichert. Er ist ein gelerntes, wiederholtes Verhaltensmuster. Er hinterlässt Spuren in den Basalganglien, und zwar in Form von starken neuronalen Verbindungen. Die Basalganglien spielen also eine wichtige Rolle bei dem, was die Gehirnforschung das Lernen über ein Reizreaktionsmodell nennt. Es braucht dafür einen Auslöser, also einen Reiz, ein Verhalten und eine Belohnung. Sagen wir, der Auslöser ist Stress. Als Reaktion darauf haben wir irgendwann einmal zur Schokolade gegriffen. Dafür gab es eine Belohnung, bei der im Gehirn der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet wird. Wir haben uns danach viel besser gefühlt. Genau das ist es nämlich, was Dopamin verursacht. Das Dopaminsignal ist dann auch dafür verantwortlich, dass wir den Vorgang als eine brauchbare Handlung abspeichern und später darauf zurückgreifen werden, wenn wir uns wieder gut fühlen wollen. Je öfter das funktioniert hat, desto stärker ist die Verbindung, die wir dazu im Gehirn abspeichern. Dopamin ist auch ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, den Unterschied zwischen einer Gewohnheit und einer Sucht festzustellen, sagt die Hirnforschung. Bei einer bloßen Gewohnheit erlischt das starke Dopaminsignal nämlich irgendwann. Die Handlung ist aber dann schon so eingeübt und verankert, dass wir sie beibehalten und trotzdem wiederholen. Wir gehen ins Bett und putzen uns aus Gewohnheit die Zähne und es stört uns gar nicht, dass wir dafür jetzt kein Lob mehr von der Mama bekommen. Süchtig macht hingegen das, was das Dopaminsignal künstlich aufrecht erhält. Chemische Substanzen zum Beispiel. Sie alleine verursachen schon so viel Dopaminausstoß, dass niemand mehr nach einer wirklichen Belohnung fragt. Und so reicht das Dopaminsignal alleine und man befindet sich im Teufelskreis. Süchte gewöhnen wir uns also genauso an wie Gewohnheiten. Sie sind nur ungleich schwerer abzulegen, weil sie letztlich zu Krankheiten werden. Ernsthafte Krankheiten sind unsere schlechten Angewohnheiten zum Glück in den allermeisten Fällen nicht. Einfach so ablegen, das geht dann aber doch nicht so leicht. Zumindest für die meisten Menschen nicht. Um das angelernte Verhalten nämlich zu ändern und irgendwie Reiz, Handlung und Belohnung wieder zu entkoppeln, müssen wir sie vom unbewussten Teil des Gehirns wieder zurück in den bewussten Teil überführen, denn nur dort können wir uns neue Möglichkeiten überlegen, wie wir mit der Situation, in der wir normalerweise das Gewohnheitsprogramm abspielen, ab jetzt umgehen wollen. Das erfordert vielleicht ein bisschen Mühe und auch Kreativität. Die gute Nachricht ist aber, es kann funktionieren. Der erste Schritt zur Besserung ist auch bei einer schlechten Gewohnheit die Einsicht. Es braucht also zuerst die Bereitschaft, sich wirklich aufmerksam mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Der US-amerikanische Neurowissenschaftler und Psychiater Judson Brewer hat ein vierstufiges Modell entwickelt, um das eigene Gewohnheitsverhalten zu beobachten und zu analysieren. Er nennt es das RAIN-Modell. R wie Recognize, also merken, wie ich mich in einer bestimmten Situation immer verhalte. Bemerken, wann man in einer Gewohnheit ist. A wie Accept, das Verhalten annehmen. In sich hineinhören und merken, was mache ich hier eigentlich gerade? Wie fühlt es sich an? Schmeckt mir die Zigarette, die ich rauche? Eigentlich. I e wie Investigate. Hinterfragen. Warum verhalte ich mich so? Wann habe ich mich zum ersten Mal so verhalten? Welche Belohnung, welchen Nutzen hat dieses Verhalten für mich? Wie fühlt sich das Verlangen genau an, das ich habe, wenn ich diese Gewohnheit einsetze? Und schließlich N wie Note. Im Idealfall sollte man sich laut Judson Brewer dann die Zeit nehmen und alle Empfindungen, die man hat, aufschreiben. Wenn man diese vier Schritte durchlaufen hat, hat man sich die Gewohnheit zumindest schon einmal bewusst gemacht. Sie ist also vom unbewussten Teil des Gehirns zurück ins Bewusstsein gelangt. Geändert ist sie damit noch nicht. Dafür braucht es dann nämlich eine Idee für ein Ersatzverhalten, für eine neue Gewohnheit. Was könnte ich denn in Zukunft in so einer Situation stattdessen tun?
0: Ich würde da wirklich hinterfragen, eben wie gesagt, was ist der Nutzen dahinter meiner schlechten Gewohnheit? Und diesen Nutzen muss ich irgendwie anders mir holen oder das Bedürfnis stillen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und auf dem äh, eine neue Gewohnheit aufbauen. Und natürlich hilft das, wenn das dann etwas ist, wo man sich denkt, ja, das tue ich auch gern oder das äh, macht mir auch ein gut, gutes Gefühl, bevor ich irgendwie dann in eine Pflichterfüllung gehe. Okay, dann wenn ich dann nach Hause komme und stattdessen, dass ich äh, Serie schaue, mache ich dann das Geschirr, das schmutzige Geschirr, das ich abwasche oder ich putze die Wohnung oder so. Das wird nicht sehr motivierend sein, nicht? Sondern mir da wirklich ganz konkret in der Situation etwas zu suchen, was ich stattdessen tue und mir das auch schon vorher zu überlegen, weil dann, wenn die Situation kommt, muss ich dann nicht erst überlegen, na gut, was mache ich aber jetzt, sondern dann habe ich das schon vorbereitet und das äh, macht es auch leichter.
1: Sagt die Wiener Coachin Lisa Kögler. Wenn der Plan dann im Kopf mal steht, dann geht es letztlich wieder zurück in den Körper beziehungsweise es geht an die Umsetzung. und Spätestens da ist für viele der kritische Punkt erreicht, von der Theorie in die Praxis. Wie geht das? Was braucht man dafür? Warum klappt's nicht? Liegt es an zu wenig Selbstdisziplin? Zu wenig Willenskraft? Sind manche von uns einfach zu schwach, um gegen die eigenen Gewohnheiten anzukommen?
0: Jeder Mensch ist individuell und braucht auch individuelle Lösungen. Und jetzt kann es sein, dass ich einfach nicht so funktioniere, oder? Dass ich mir was vornehme und dann ziehe ich das auch durch. Aber habe an mich die Erwartung, dass ich das so machen können muss. Und dann, im Englischen sagt man so schön... I set myself up for failure, also der ähm, Misserfolg ist damit schon vorprogrammiert, <lacht> dass es nicht funktionieren kann. Also sich selbst da auch kennenzulernen, was brauche ich, was für Rahmenbedingungen brauche ich und sich die dann auch zu geben und auch wegkommen von dem, das muss aber ohne funktionieren. Oder ich muss das jetzt einfach nur mit Selbstdisziplin und mit Willenskraft schaffen.
1: Willenskraft und Disziplin alleine sind also nicht immer die Patentlösung. Motivation funktioniert nicht bei jedem Menschen gleich. Lisa Kögler verweist da zum Beispiel auf die Arbeit der US-Autorin Gretchen Rubin, die in ihrem Buch The Four Tendencies vier Motivationstypen benennt, die unterschiedliche Herangehensweisen brauchen, wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten abzuschaffen oder neue, gute Gewohnheiten zu etablieren. Schauen wir uns diese Typen genauer an. Typ Nummer 1 – Die Upholder
0: das sind Menschen, die sowohl durch äußere Faktoren motiviert werden, also wenn, wenn von außen irgendwie Erwartungen an sie herangetragen werden, dann schaffen die das einzuhalten, irgendwelche Deadlines oder irgendjemand will was, dann mache ich das, ja, also weil ich lasse den anderen einfach äh, nicht im Stich, so. Und aber auch, wenn sie innere, eine innere Motivation haben, also sich selbst einfach etwas vorgenommen haben, äh, innere Erwartungen, dann schaffen die das auch, das einzuhalten. Das sind so die typischen disziplinierten Menschen sozusagen.
1: Typ Nummer 2, die Questioner.
0: Die beschreibt sie als, äh, sie widerstehen äußeren Erwartungen, aber innere Erwartungen sind für sie motivierend. Also das sind Menschen, die müssen immer wissen, warum ist etwas, wie es ist. Die brauchen Erklärungen, die brauchen vielleicht auch Fakten, Zahlen, Daten. Und wenn sie einen Sinn hinter etwas erkennen, nämlich für sich, was Sinn macht und was nicht nach dem eigenen Standard, dann schaffen sie auch das durchzuziehen.
1: Typ Nummer drei, die Obliger.
0: Wenn da von, von außerhalb Erwartungen kommen, dann schaffen die das einzuhalten. Wenn jemand, auch eine Autoritätsperson oder irgendjemand von außen sozusagen sagt, mach doch dies, mach jenes oder du musst das, dann, dann, dann ist es für die leichter. Wenn die nur von, von sich selbst aus etwas wollen, das hat für die kein Gewicht. Also dem widerstehen die ganz einfach. Neujahresvorsätze oder so einfach, weil ich mir das vornehme, das funktioniert nicht. Und da braucht man eben dann eher von außen, muss ich irgendwelche Strukturen schaffen, die einen helfen. Zum Beispiel, indem ich eine so Klassenbesuch, Also quasi, ich habe dann schon dafür bezahlt. Das macht ja auch eine ein gewisse ein Outer Motivation, also eine Motivation von äußeren Faktoren. Ja, ich habe dafür bezahlt, ich habe da Klassenkameraden oder ich habe sowas wie einen. Buddy oder ein Freund, eine Freundin, mit der habe ich mir ausgemacht, hey, wir machen an dem Tag oder täglich um die Uhrzeit dieses oder jenes und man gibt sich gegenseitig Rechenschaft.
1: Typ Nummer 4, die Rebels.
0: Die sind sowieso im Widerstand, also sowohl von inneren als auch äußeren Erwartungen. Und die, die machen das dann, wenn sie darauf Lust haben, was zu tun. Die sind eher so spontan und äh, dann, wenn es passt und wenn sie die Muse küsst sozusagen, dann machen sie was. Und wenn da irgendwie Druck kommt oder Erwartungsdruck, dann funktioniert das gar nicht. Ja? Und da muss man eher mit sich selbst auch halt sehr, sehr pleasing umgehen.
1: Wenn die eine oder der andere sich jetzt fragt, welcher Typ bin ich eigentlich? Im Netz kann man auf der Website der Autorin gretchenruben.com einen kleinen Test dazu machen. Gibt es darüber hinaus abschließend noch Tipps, die Coachin Lisa Kögler allen Motivationstypen mit auf den Weg geben will?
0: Natürlich eins ist klassisch, ähm, sich das Ziel vorzustellen, also Warum will ich da jetzt spazieren gehen, um mich fitter zu fühlen, um, weiß ich nicht, klarer im Kopf wieder zu sein oder das entspannt mich einfach und ich habe mir vorgenommen, ich mache das jetzt täglich, weil im, was weiß ich, Mai in so und so vielen Monaten will ich dann so und so sein. Also sich auch vorzustellen, wo bringt mich das denn hin? Wo bringt mich das hin, wenn ich das jetzt mache versus wo bringt es mich hin, wenn ich das wieder nicht mache? Also den Gedanken zu Ende denken, das Szenario zu Ende denken, das kann motivieren. Es kann auch motivieren, mir das Gegenteil vorzustellen, wie schlecht es mir dann wieder geht, wenn ich es nicht mache und wie ich genervt sein werde von mir, wenn ich es nicht mache, solche Dinge. Bei den setzen macht Sinn, dass die realistisch für einen sind, also dass die nicht zu hochgegriffen gegriffen sind, sodass man, wenn man sich ehrlich mit sich selbst ist, man eigentlich weiß, ja, das werde ich nicht schaffen, das werde ich nicht durchhalten, weil dann ist es frustrierend. Aber sie dürfen auch nicht zu niedrig sein, weil dann ist es vielleicht gar nicht motivierend. Also wenn ich sie dann erreiche, denke ich mir, naja, aber so großartig ist das ja jetzt gar nicht, weil es war ja nur so ein mini kleines Ziel. Also das demotiviert auch wieder. Sowohl zu große als auch zu kleingesetzte Ziele demotivieren. Da hilft es einfach auch ehrlich mit sich selbst zu sein und das äh, zu hinterfragen. Nicht zu viel zu verlangen, aber auch nicht zu wenig.
1: Fassen wir also zusammen. Den Erfolgsgarant, der für alle Menschen passt, gibt es nicht. Und vielleicht ist das gut so. Wir ticken eben nicht alle gleich. Selbst wenn es so scheint, als hätten wir alle um den Jahreswechsel herum immer genau die gleichen Vorsätze. Nicht umsonst sind die Fitnessstudios im Jänner, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist, so voll wie nie sonst im Jahr. Letztendlich sind auch unsere Gewohnheiten etwas, das uns ausmacht und das zu uns gehört. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen heißt, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist nicht immer ganz einfach. Viele Menschen scheuen das. Man erfährt dabei vielleicht auch Dinge über sich selbst, die man gar nicht so genau wissen will. Und vielleicht fürchtet man sich auch ein bisschen vor den Unannehmlichkeiten, die damit einhergehen, wenn man sein Verhalten ändern will. Harte Disziplin, große Strenge und unangenehme Überwindung braucht es dazu aber vielleicht gar nicht immer. Es müssen auch keine übergroßen Ziele sein. Man muss nicht alles auf einmal verändern. Aber hin und wieder sollten wir uns doch die Zeit nehmen für eine kleine Bestandsaufnahme des eigenen Verhaltens, in uns selbst hineinspüren und fühlen, was da zurückkommt. Überprüfen, ob das, was wir täglich tun, eigentlich noch zu uns passt. Dazu braucht es keinen Jahreswechsel und keine Neujahrsvorsätze. Das geht immer und überall.
0: World, I want to
1: Das war das Leben in Gewohnheiten, wie wir sie schaffen und wieder loswerden. Eine Sendung von Anna Moore mit Lisa Kögler, systemische Coachin in Wien und erreichbar über die Website www.verbesserlich.com Musik von Mick Jagger und Dave Stewart Your Smith, The Divine Comedy, Sia Ab sofort nachhörbar, auch als Podcast auf wien.enjoyradio.at und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Perspektiven, das Feature-Format. Jeden Dienstag um 9 und um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.